0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la manipulación genética en embriones humanos como forma de mejorar la calidad de vida de nuestra especie. Nos acompañan unos importantes doctores los cuales tienen un conocimiento muy amplio acerca de esta temática, los cuales son Juan David Hernández, Marilyn Gómez, Daniel Arias, Dayana Montañez y quien les habla, Yomara Rodríguez. Entonces, para poner en un contexto nuestra temática, les daré una breve explicación de lo que trata esta. Entonces, la manipulación genética es una alteración del genotipo de un individuo, que en este caso el individuo es el embrión humano, con el propósito de elegir el fenotipo antes de la concepción, o cambiando el fenotipo ya existente en un niño o en un adulto. Promete curar enfermedades genéticas como la fibrosis quística e incrementar la resistencia de las personas a las enfermedades infecciosas. Se especula igualmente que podría ser utilizada para cambiar la apariencia física, el metabolismo, e incluso también ayuda a mejorar las facultades mentales como la memoria y la inteligencia.
1: Uy, Yomara, pero yo ahí te cojo la palabra, porque no solo hay cosas buenas. También hay un gran problema en todo este cuento, y es la utilización de embriones que atenta contra la vida humana aunque esté en sus primeras etapas de desarrollo. Y más aún he investigado más a fondo y estos procedimientos si se hacen en una persona de mayor edad, o sea, digamos una mujer en embarazo, para su hijo eh, puede ser que no cause problemas en, en ese momento o en la persona, en la mujer como tal, pero a sus generaciones. Sí, o sea, a sus hijos tal vez sí puedan venir grandes problemas. Enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay tres vías en las que se puede llevar a cabo esta actividad, este proyecto de la manipulación. La primera es el autocontrol deontológico. Comités de ética profesional. ¿Esto qué quiere decir? Ahí, por encimita, hablando de las tres vías, por encimita, la ética y la moral. Es suma importancia en en cada profesión. Eh, Más que todo, no, en todas, pero pongo un ejemplo. eh, En medicina, ciencias, ellos en su pensum, eh, al menos que yo he visto, tienen que tener ética ahí incluida, porque ellos tienen que darse cuenta en cada decisión que tomen importante, primordial la ética ahí. La segunda es el control jurídico interno, que es aquella legislación que haya sobre este, en este tema, que haya sobre este tema, o sea, si está regulada por medio de una ley en cada país, en cada estado. Y el último es el recurso al derecho internacional, que define las responsabilidades legales de cada estado. Y pues más que eh, más que todo es eso, lo que hay que tener en cuenta en este proyecto.
0: Bien, luego de haber conocido el punto de vista de Marilyn, ya nos podemos dar cuenta pues, que su posición frente a estas prácticas no es muy muy adecuada, sino que ella más bien se inclina por un punto de vista de que estas manipulaciones en embriones humanos no son tan buenas, ya que pueden afectar de diversas formas a, a estos individuos. No sustentó de una manera muy buena, pues, puesto que su conocimiento en este tema es muy bueno, pero eh, el doctor Juan David también tiene sus, sus bases teóricas para refutar sus argumentos, ya que él se encuentra en una posición más bien a favor de estas prácticas que en contra. Entonces le vamos a dar la palabra a ver qué qué tiene él que decirnos.
2: Desde un punto de vista ético y moral, pienso que es incorrecta el hecho de la manipulación genética en, en seres humanos, y no solo en seres humanos, sino en la vida como tal, ya que en muchas sociedades, como por ejemplo la nuestra, son muy creyentes, a un ser supremo, que el cual se encarga de controlar todo y se encarga de llevar el ciclo de vida tal cual como la conocemos dentro de toda su naturalidad. El, el hecho de que una persona intervenga en ese ciclo ya hace que afecte a todo el ciclo. Porque quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que unos científicos eh, modifiquen o alteren un gen Esto ya implica que para las futuras generaciones todo todo ese ADN o todo ese gen modificado se va a ver reflejado. Lo que puede traer consecuencias más adelante porque no sabemos hasta qué punto un cuerpo pueda soportar esto. O la misma conciencia, porque la conciencia finalmente es la que nos hace seres humanos, la que nos hace diferentes uno del otro. El hecho de que modifiquen nuestro ADN o nuestros genes ya hace que esa conciencia no sea tan auténtica sino pase a ser una copia de la otra. Lo que quiere decir que nos estaríamos perdiendo como seres auténticos y ya, pare, ya pasaríamos a ser una copia más por el hecho de querer de buscar una perfección. Y la verdadera razón de vivir de cada persona es sus propios propósitos y no los de una sociedad como tal porque si fuera así solo conviviríamos con máquinas y cada persona no tendría la oportunidad o el derecho a expresarse, ya que desde su nacimiento lo estarían alterando sin siquiera poder expresar si quería o no quería que lo hicieran.
3: Bueno, para empezar, eh, creo que la ingeniería genética tiene un efecto muy perjudicial en la diversidad eh, actual ya que se vería afectado la igualdad que se ve actualmente, no es que haya mucha igualdad en estos tiempos, pero se vería muchísimo más afectada, ya que este tratamiento, digámoslo así, solo lo tendrían las personas de más alto nivel, de estrato alto, ricos, y pues las demás personas son las que nunca van a tener la posibilidad, bueno, no nunca, pero son las que menos van a tener oportunidad frente a esa por el mismo costo que tienen y pues yo creería que en un futuro esto se va a tomar más como una moda porque pues si nos damos cuenta actualmente hay hay muchos estigmas que las personas quieren tener un cabello rubio, ojos azules, bueno en sí ojos claros y pues digamos que eso son características de nosotros o sea que todas las personas lo quieren tener actualmente y por eso consideraría que se volvería más una moda y pues también creo que sería una de sus desventajas principales es que pues traería enfermedades o sea no todo es tan perfecto en la vida y pues más de un bebé puede nacer bien pero uno que otro siempre va a nacer con un defecto se podría generar un, ...una enfermedad y pues además de esto no todos van a salir con el 100% de efectividad, unos van a salir con un error y pues lo que quiere realmente esta ingeniería es que los bebés nazcan y crezcan bien en un futuro y pues como venía mencionando anteriormente creo Creería yo que se vería más como una moda y no más como algo de que traten de ayudar a las generaciones futuras, sino más como un lujo que se podrían dar las personas de altos estratos. Pues eso es desde mi punto de vista y considero yo que no es muy efectiva esta técnica.
4: Como ya se ha mencionado, la manipulación genética puede influir en muchos campos y tiene, lleva muchas cuestiones como éticas, legales, religiosas, sociales, inclusive químicas y biológicas. Por ejemplo, el hecho de hacer manipulación genética en embriones humanos puede afectar, como ya se ha mencionado, eh, a futuro, pero también puede crear mutaciones que muchas de ellas no son bien vistas por la sociedad. En el caso de que, por ejemplo, un mal uso pueda crear una persona con dos cabezas, por ejemplo, eso ya es una mutación muy grande. Otras que pueden ser muy pequeñas, como el hecho de que les genere dislexia, que eso es muy mínimo, o afectar la personalidad de la persona Otras de las cosas en las cuales muchos científicos han estado en desacuerdo con el uso de manipulación genética es que a nivel eh, científico y a nivel de nuestro cuerpo biológico eh, muchas células pues, son buenas para algo pero si se quitan y se manipulan se pueden convertir en dañinas para nuestro propio cuerpo Esto lo podemos ver ya que Eric Lander, quien es, fue, quien es matemático perdón, y biogenetista y dicta clases en la Universidad de Massachusetts, eh, destaca que muchos de los genes tienen funciones múltiples, de tal manera que modificar un gen puede generar una patología más adelante con muchas consecuencias adversas. Por ejemplo, el gen CCR5, que es una proteína que produce el cuerpo, pues reduce las, perdón, reduce las probabilidades de la infección por el VIH. Pero si se quita de este gen o se manipula y se, digamos, transforma, se vuelve mucho más susceptible y es más propicio a contraer el virus de la enfermedad del Nilo Occidental, que es un virus que genera daños encefálicos que pueden ser bastante graves para una persona.
0: Bueno, ya esta charla está llegando a su final y ya pudimos conocer todos los puntos de vista muy bien sustentados por parte de nuestros doctores, podríamos hacer un breve resumen donde podemos afirmar nosotros que teniendo en cuenta que la manipulación genética tiene muchos opositores, tanto políticos como religiosos, éticos, sociales, biológicos, hasta químicos, como ya lo mencionaron anteriormente, entonces... eh, nos dejan claro la evidencia de los daños que puede ocasionar estas prácticas tanto a corto como a largo plazo de la raza humana. Es que todas las bases teóricas que nos han expuesto nos han hecho caer en cuenta que la sociedad no está preparada para entender cómo funciona la naturaleza. Y que no somos, de dueños, no somos dueños de ella para tomar parte de sí misma y manipularla a nuestro antojo ya que de alguna manera significa, esto significa crear un superhombre, quitando, poniendo enfermedades, cambiando los fenotipos de las personas, capacidades, entonces de esta forma estamos afectando a largo plazo a nuestra especie, y en sí, de igual forma, estamos afectando posteriormente la naturaleza, es que simplemente porque el ser humano sea parte de la naturaleza no nos hace dueños de ella,